0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Očúvate 11. epizódu zo série Kotler v praxi. Moje meno je Anka Sabolova a dnes vás spolu s Náďou Kacera prevedieme témou
0: vývoja nových výrobkov. Série podcastov Kotler v praxi má za cieľ priblížiť základnú učebnicu o marketingu a teda teóriu o marketingu širšej cieľovej skupine. Tešíme sa pravidelnej počúvanosti tejto série spolu s vami. Budeme radi, ak nás podporíte, je to naša najvyššia motivácia. Prípadne ak sa prihlásite na odber našich podcastov, newsletterov alebo nám necháte odkaz na www.levosfer.sk, kde sa o nás aj dozviete viac. Cieľom tejto epizódy
1: je si vysvetliť, ako Kotler pomenoval vývoj nových výrobkov vo svojej teórii. Tu je dôležité zvýrazniť slovičko teória. V praxi sa totiž vývoj nových výrobkov alebo služieb odohráva rôzne. Sme svetkami doby startupov, ktoré celý proces významne urychľujú a niektoré jeho časti úplne vynechávajú. No skôr, ako sa rozhodnete pre rýchlejší postup, je dobré poznať klasiku. Čo všetko, aké štádia by mal vývoj nového produktu alebo služby obsahovať? Čím všetkým by ste si mali v ideálnom prípade prejsť, aby ste na nový
0: produkt alebo službu boli naozaj pripravení? No Kotler hovorí, že na vývoj nových výrobkov musí byť firma dobre pripravená. Je treba, aby dokázala správne odhadnúť a reagovať na všetky zmeny, ktoré sa týkajú spotrebiteľského záujmu, technológie a hlavne konkurencie. Jedno je jasné, rýchle zmeny módy, technológie a konkurencie spôsobujú, že firma nemôže zotrvať pri existujúcom výrobnom nastavení dlho. Zákazníci si proste želajú zmenu. Špeciálne nám to potvrdzuje aj aktuálna doba covidová, keď ju tak môžem nazvať, kde sa väčšina podnikov musela svojou ponukou rýchlo prispôsobiť. Praktický proces vývoja nových produktov alebo služieb je neustály a je treba si ho vo firmných procesoch doslova strážiť, pretože je jedným zo základných pilierov udržateľnosti spoločnosti alebo značky. Dnes žijeme
1: dobu AI, čože umelej inteligencie. Tá rastie hyperdynamickým tempom s násobeným aktuálnymi udalosťami. To, čo ešte v minulom storočí trvalo 10 ročia, sa dnes u spotrebiteľov etabluje v priebehu roka a dokonca viac zmien naraz. Je teda potrebné udržiavať rýchlosť tempa a vo si na vývoj nových produktov či služieb naozaj vyčleniť dostatočný čas a know-how. Zároveň je aj spotrebiteľ pripravenejší na rýchle zmeny a novinky. Rastie nám generácia screenagerov, pre ktorú sú a budú už úplne zotreté rozdiely medzi
0: online a offline svetom. Je to pre nich jeden a ten istý svet. Akými spôsobmi sa teda podľa teórie marketingu môžeme dostať k novým produktom? Často sa v praxi stretávame s akvizíciou. To priniesla práve doba startupov. Preto je aj pre startupy dôležité, aby nezabudali na budovanie značky. To vie cenu startupu násobne navýšiť. Nakoniec máme tu príklady, ako bol predaj z ľavomatu, Slajdo alebo exponá a iných ale ku akvizícii dochádza často aj pri menej známych značkách. Ak ide napríklad o odkúpenie úspešnej Facebook skupiny alebo nejakého menšieho portálu. Napríklad možno poznáte portál Torty od Mamy, ktorý vznikol v súkromných rukách a dneska je už odkúpený väčšou spoločnosťou. To všetko je taký urýchlený vývoj nového produktu akvizíciou. To znamená odkúpením. Akvizícia podľa Kotlera je odkúpenie patentu alebo licencie od inej firmy a produkcia výrobkov alebo služieb, ktoré vytvoril niekto iný. To znamená, že keď chcete vyvíjať svoje výrobky, produkty, služby rýchlejšie, jednou z možností je, že si ich jednoducho odkúpite od niekoho, kto ich už vymyslel, vyrobil a predával a tento pojem alebo ten, tento počin sa volá akvizícia.
1: Druhou možnosťou je vývoj novej ponuky vo svojich vlastných radoch. Mať ale vlastný vývoj sú nemalé investície a preto mnohé firmy stále dávajú prednosť nákupu iných značiek. Napodobňovaniu konkurenčných značiek alebo modernizácii svojich vlastných značiek. Dá sa konštatovať, že značka Apple je jednou z najväčších inovatorských značiek na svete a inováciu má aj vo svojej filozofii. To jej zaručuje dlhodobú udržateľnosť a popredné miesto v jej segmente. Podľa teórie sa za nový produkt považuje pôvodný, takže originálny výrobok alebo služba z dokonalenia, modifikácie, ktoré firma získala vlastným výskumom a vývojom.
0: Napriek tomu, že vývoj nových produktov môže znieť ako lákavé riešenie, história nám ukázala, že väčšina nových produktov alebo služieb, skoro až 90%, ktoré prichádzajú každoročne na trh, sa neudrží alebo sa udrží len 3 roky. Samozrejme, aj krátka životnosť, tzv. nejaká módna vlna a jej využitie môže byť niekedy strategický zámer. Príčiny tohto faktu môžu byť rôzne. Môže ísť o častý jav, že sa pracovníci manažmentu firmy snažia presadiť svoj nápad aj napriek tomu, že marketingový prieskum ukazuje niečo iné. To sa bohužiaľ a v úvodzovkách podarilo aj mne v mojej praxi. Keď som po vyslovenom doporučení vedenia spoločnosti musela uvieť na nátrh produkt ktorý sa volal Corgone Radler. Aj keď som naozaj vyšpičkovala chuť tohto produktu, dala som si vyslovene záležať na jeho prírodnom zložení, na konzistencii, farby, na, jej, na jeho farbe. Najazila som niekoľko sto kilometrov, aby som dosiahla ideálny produkt, nasadila som fakt dobrú kampaň, vyvinula krásny packaging, nič z tohto nepomohlo. Radler sa jednoducho pod značkou Corgone Nemohol uchytiť. On totižto nebol pod značkou Corgoň vôbec s potrebiteľmi A tak sme ho museli z trhu horko ťažko stahovať a ja som si pripísala vo svojej kariére jeden neúspech. Ďalšou príčinou môže byť precenenie kapacity trhu,
1: aj keď myšlienka produktu je dobrá. To sa stáva vtedy, keď predpokladáte, že všetci to určite budú chcieť a nemáte to pritom overené. Príčinou môže byť aj veľa kompromisov pri zložení výrobe alebo pri skladbe služby. Môže to byť aj nevhodne zvolená pozícia na trhu, o tom sme sa inak rozprávali v podcaste číslo 9 zo, sorry, zo série podcastov Kotler v praxi. Alebo to môže byť nesprávne zvolená cena. Jednoducho príčina sa dá nájsť cez všetky 4P až po značku. Cesta, ako predvídať všetky tieto problémy a vyhnúť sa im, je naozaj precízne plánovať vývoj novej ponuky. Táto cesta sa začína pri tzv. zrode nápadov. Aj tu nám história ukázala, že je dobre si definovať, ako sa presne budú nápady získavať a zhromažďovať, o aké nápady má daná firma záujem a prečo. Potom sa nestane, že investujete čas alebo peniaze do niečoho, z čoho výsledok je pre vás irrelevantný. Definovanie druhu žiadaných nápadov je vždy na manažmente spoločnosti. Zrod nápadov môže prichádzať z interných zdrojov, to je podľa Filipa Kotlera jeho učebnici až 55%. Potom od zákazníkov, to je takých 28% nápadov a to je vlastne takým pozorovaním, počúvaním, jednoducho v podstate spotrebiteľským výskumom. Ďalej môžeme nápady získavať aj od konkurentov, teda 27%, a to ich analyzovaním, sledovaním reklamy alebo konkrétnou analýzou objemu predaja ich produktu a zistením, v čom je daný produkt jedinečný, ale takisto aj od distribútorov môžeme získať nápady a od dodavateľov, ktorí nás môžu informovať o novej technike, o nových materiáloch, ingredienciách alebo celých koncepciách výroby. Toto sa často využíva práve v potravinárstve, kedy sú na stole nové príchute, nejaké mixovanie chutí, byliniek a tak ďalej. No a potom sú tu samozrejme ešte aj ostatné zdroje, ako prísvy k nápadom, a to sú napríklad inšpirácie získané na veľtrhoch, cez reklamné agentúry, obchodné
0: časopisy a tak ďalej. Jednoducho treba mať oči otvorené. A ako je teda definovaný samotný proces vývoja nového produktu alebo služby podľa Kotlera? V jeho učebnici má tento proces osem fáz. Prvou fázou je zrod nápadov. Ten sme si už práve rozprávali, už sme si ho definovali. Potom nasleduje druhá fáza, tzv. predvýber nápadov. Ďalej nasleduje koncepcia vývoja. Štvrtou fázou je marketingová stratégia. Po nej nasleduje podnikateľská analýza, čo je v podstate finančná analýza. Potom nasleduje vývoj produktu testovanie na trhu a poslednou fázou je samotná komercionalizácia, čiže výroba a propagácia produktu.
1: No a poďme teda na fázu 2, a to je predvýber nápadov, ktorý je dobre si štandardizovať. Mať pripravený formulár, ktorý zabezpečí prvé sito nápadov, aby ste investovali čas do nápadov, ktoré pre vašu firmu alebo značku dávajú ten najvyšší zmysel. Vo formulári si definujte podmienky inovácií, vylepšení, o ktoré má firma záujem.
0: Pristavíme sa aj pri fáze 3, a to vo fáze spracovania koncepcie produktu alebo služby. Táto fáza, teda príprava koncepcie, sa delí na tri časti. Na myšlienku, koncepciu a samotný imič. Myšlienka je idea, respektíve ten samotný nápad. Koncepcia je už opis tejto idei myšlienky, a to v terminológii, teda v slovách, ktorým rozumie spotrebiteľ, pre ktorého je táto inovácia určená. A ak hovoríme o imidži, tak to je už konkrétny spôsob, akým príjima spotrebiteľ skutočný alebo potenciálny produkt. Predstavme si, aby sme si to vysvetlili na konkrétnom príklade, že ste spoločnosť, ktorá vyrába napríklad detské pančuchy. V zrode a predvýbere nápadov ste zistili, že existuje na trhu silný dopyt zo strany zákazníkov o detské pančuchy, ktoré sa na prstoch a petách neprederú. To je myšlienka. Ak chcete ísť z koncepcie, musíte k tomu pridať ďalšie vlastnosti. Čiže okrem toho, že viete, že je tu nejaký nápad na pančuchy, ktoré sa neprederú, pridávame. Sú to pančuchy, ktoré zostanú stále pekné, nie sú príliš hrubé, sú pohodlné a príjemné na denné nosenie, bez vnútorných nitiek, s pestrými vzormi, dajú sa dediť, sú vo všetkých detských veľkostiach a ide o trend udržateľ- udržateľnosti a slow fashion v detskej móde. Ak to chcete urobiť imič, tak imidžom už bude to, že ide o slow fashion pančuchy pre náročné malé slečny a chlapcov, ktoré sa neprederú.
1: No a potom následuje fáza testovania koncepcie a pri testovaní koncepcie prezentujeme slovne alebo aj v obráze koncept cieľovej skupine. Čiže v príklade spomínaných pančušiek by to bolo mamičkám, ktoré ich nakupujú, ale aj deťom, ktoré pančuchy budú nosiť. A môžeme si pritom definovať týchto 8 otázok, ktoré im budeme klásť. Poprvé, rozumiete koncepcii produktu? V čom vidíte úžitok slow fashion pančuch v porovnaní s klasickými pančuchami? Veríte argumentom o neprederavení pančuch? Splnia slow fashion pančuchy vaše potreby? Aké zlepšenie môžete navrhnúť ešte pre ich zlepšenie? Dali by ste prednosť slow fashion pančuchám pred klasickými? Aká by mala byť cena slow fashion pančuch?
0: Kúpili by ste si slow fashion pančuchy? nová koncepcia prejde testom je treba sa zamerať na marketingovú stratégiu. To znamená vymedziť si cieľový trh, trhovú pozíciu, objem predaja, podiel na trhu, výšku zisku pre obdobie prvých rokov. marketingovej stratégii sme sa už v našich podcastoch venovali. Druhú časť stratégie venujeme stanovovaniu ceny, distribúcie a marketingového rozpočtu. A v treťej časti sa podľa teórie venujeme cieľom a stratégii marketingového mixu. Aj o tom sme sa už v našich podcastoch Kotler v praxi rozprávali. Po tomto všetkom následuje podnikateľská analýza, ktorá je vlastne analýzou finančnou. Tam sa sleduje predaj, náklady a zisk v porovnaní so zámermi firmy. Ak produkt prejde aj touto finančnou
1: analýzou, potom sa zaradí do samotného vývoja. Zostrie sa niekoľko modifikácií a dúfa sa, že prototyp bude zodpovedať nasledujúcim kritériám. Má základné vlastnosti uvedené v koncepcii výrobku v súlade s predstavami spotrebiteľov, bude fungovanie výrobku pri používaní bezpečné a splni očakávania, bude ho možné vyrobiť pri predpokladaných nákladoch. No po funkčnom a spotrebiteľskom teste nastupuje potom ešte test marketingový. V praxi sa testy často vynechávajú. To si musíme povedať na rovinu. Ak produktu veríte a máte otestovaný aspoň koncept, prípadne máte otestované, že produkt funguje, alebo pri službe ste ho poskytli zadarmo ako pilot a vychytali ste tak všetky muchy, tak už ďalší nejaký marketingový test nepotrebujete. Obsahom marketingového testu je de facto simulácia jeho reálneho predaja. Čiže sa testuje obal, cena, reklama, distribúcia, všetko, čo by sa dalo ešte vylepšiť. Tieto testy sú však dosť nákladné a trvajú aj dosť dlho. A zatiaľ vás konkurencia samozrejme môže predbehnúť, tak je teda, treba sa lepšie radšej na to pripraviť a prebrať na seba aj určité riziko a risknúť to možno aj bez takéhoto testovania.
0: V marketingový test poskytuje informácie, či teda produkt zaradiť alebo nezaradiť do výroby. V praxi sa ale často práve marketingový test vynecháva a produkt ide priamo do komercionalizačnej fázy. V tejto fáze sa rieši, kedy sa bude vyrábať, kde sa bude vyrábať, komu sa bude vyrábať, to hlavne v prípade, že ide o globálnu spoločnosť, ktorá môže riešiť rôzne trhy, a napokon sa odpoveda na otázku, ako sa bude vyrábať. Odpovedou na otázku, ako sa bude vyrábať, je vlastne stanovenie marketingového mixu a samotný komunikačný plán. V teórii rozoznávame aj pojem tzv. paralelný vývoj produktu. Tento pojem je jednoducho vysvetliteľný. Predstavte si že sa vývoj produktu urýchľuje a niektoré jeho časti, teda toho procesu vývoja produktu, sa dejú naraz. Aj v praxi sa často používa, napríklad, keď brand manager plánuje nový produkt, vedie vlastne projekt a jednotlivé jeho časti, ktoré je možné robiť Paralelne sa prekrývajú a aj sa robia paralelne. Môže sa pokojne pripravovať marketingová stratégia, zači- zatiaľ čo sa koncept produktu testuje. Alebo už možno na oddelení plánovania zvažujú, kde a kedy sa bude vyrábať takýto produkt. Takto sme to zažili aj my s Ankou v praxi veľakrát. My sme robili niečo na marketingu, výroba medzi tým testovala alebo rozmýšľala, kde sa to bude vyrábať, z čoho sa to bude vyrábať. Možno už bola nabrifovaná agentúra, ktorá riešila komunikačný koncept. Takže veľa vecí z tých, ktoré v procese vyplývajú vo vývoji produktu, sa môže v praxi diať paralelne. A verte či neverte, uviezť novinku na trh v čas. a tak, ako ste si to predstavovali na začiatku, nie je teda jednoduchá cesta. A keď mám byť úplne uprímná, tá predstava o produkte, alebo respektíve tá koncepcia toho nového produktu, ktorú máte na začiatku, sa len málo kedy stane skutočnosťou. Na konci uvediete na trh produkt, ktorý je mnohokrát o 50 rozdielny ako ten, ktorý bol v koncepcii. Čo myslí Žanka? No áno, je to tak. Je to tak, že? Je to tak
1: a ako si rozprávala, tak ma presne napadlo, keď som ja vyvíjala ochutené vodky, tam bežalo všetko naraz. A koncept sme doťahovali, popritom výroba a oddelenie vývoja a inovácií oslovovalo dodavateľov, príchute získavali, miešali prvé vlastne príchute a chute. Zároveň sme oslovili dizajnerské štúdio, ktoré začalo skicovať prvé návrhy, ako to má vyzerať ten produkt, Nákupné oddelenie začalo obháňať sklárov, aby zistili materiál a tak ďalej. Čiže v podstate všetko to išlo tak akože veľmi naraz. A popravde si ani neviem predstaviť v praxi, keby sme išli, že fáza po fáze, lebo by
0: asi ten produkt nebol na trhu doteraz. Takže presne tak, ak plánujete inováciu... Skúste sa na ňu dôkladne pripraviť, čiže načítať si tú klasickú teóriu alebo si vypočuť náš podcast a potom si zvoliť tú vlastnú cestu, ale takisto očakávať teda tú paralelnosť a trošku tú živelnosť. A my dúfame, že táto epizóda pre vás priniesla také nové porozumenie niektorých pojmov a súvislostí. A ty pre tých, ktorí neplanujete inováciu, tak zase ste sa niečo nové naučili. A my obe budeme veľmi radi za všetky vaše spätné väzby, a želáme vám všetko dobré, v tejto dobe hlavne veľa zdravia a tešíme sa na ďalšiu epizódu s vami. Dovidenia. Dovidenia.